Denne udsendelse er produceret af Idrætshistorie.dk. Alt indhold på Mediano om EM i fodbold har Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0 som vores gennemgående hovedpartnere. Velkommen til det andet afsnit i Medianos serie om EM-fodboldens historie. Mit navn er Andreas Jul Ingvartsen, og jeg er ligesom i første afsnit jeres vært på udsendelsen, og i dag skal vi se nærmere på EM-slutrunderne i 1988 og i 1992. Første udsendelse ligger allerede her på kanalen, og her tog vi en overflyvning over EM-slutrunderne fra 1960 til 1980 med forskellige nedslag i både den sportslige del og også det, der foregik uden for krigsdrejerne. Og så efterfølgende gik vi mere detaljeret ned i EM-slutrunden i Frankrig i 1984, med fokus på Danmark og ikke mindst på slutrundens store oplevelse Michel Platini. Sidst nævnte på både godt, nemlig fodboldspillet, og på ondt, sportspolitikeren. Det kom der 100 minutter ud af. Helt så langt tror jeg ikke, det bliver i dag, men man ved aldrig, for der er gældvand til mine to gæster. Det er nemlig dig, Simon Kratholm Ankergaard, historiker, foredragsholder, fodboldnørd og journalist. Velkommen til. Tak skal du have. Også velkommen til min anden gæst, Stanis Elsborg, senioranalytiker hos Play the Game og stifter af vidensportalen idrætshistorie.dk. Velkommen tak. til dig, Stanis. Tak for det. I dag skal vi jo som sagt snakke EM i 88 og 92. Ud fra et dansk perspektiv vil vi i denne udsendelse ikke dykke ned i den her succeshistorie, som vi alle sammen kender til. Og den er velkendt for alle. Så vi kommer i højere grad til at se lidt på danskernes præstation, eller måske mangel på samme i 88. Og så dykker vi i højere grad ned i de helt store fodboldnationer på den her tid. Det er Holland, det er Vesttyskland, Tyskland, men også Sovjetunionen og Jugoslavien. Vi vil i først, ligesom i første afsnit både fortælle de store historier fra banen, men vi vil ligeledes fokusere på de vigtigste historier uden for banen, på de her samfundsmæssige og politiske betydninger af det, vi ser. Så lad os komme i gang med dagens udsendelse. Og Simon, vi starter med det danske perspektiv i 88. Kan du ikke fortælle, hvad er det for et hold, Danmark sender til slutrunden i Vesttyskland? Jo, altså hvad er det for et hold, vi sender til slutrunden i Vesttyskland? Det er jo i virkeligheden et... Et hold, hvor der er blevet forsøgt foretaget øh, et generationsskifte, men kan man jo så se på den præstation, det ender med at blive under slutrunden, ikke godt nok. Jeg vil faktisk starte øh, fortællingen om øh, det danske EM-landshold i 1988 med selve kvalifikationen til den her EM-slutrunde. Vi skal huske på, at vi altså har haft at gøre med et Danish Dynamite-landshold, der har begejstret ikke bare Danmark, men hele verden. Semifinaleplads under EM i 1984, det behandlede vi i det første afsnit. Så har vi VM-slutrunden i 1986, som jo ender fuldstændig katastrofalt med det her meget, meget store nederlag til Spanien, men hvor Danmark jo gør rent bord i den indledende pulje, vinder over Skotland, vinder vanvittigt stort 6-1 over Uruguay, og vinder også i den sidste kamp mod Vesttyskland, og det back, nu har man jo snakket om, at hvis vi ikke havde vundet den kamp, så skulle vi have mødt Marokko i 8. finalen. Nu vandt vi kampen og mødt Spanien, uh, and the rest is history. Det ender jo 1-5 til uh, uh, Spanien, fire mål af Griben Butragueño. Min pointe med det her er at sige, at vi har altså et hold, der har besnæret hele fodboldverdenen, og, og Danmark er jo forelsket i det her hold. Så kommer den her EM-kvalifikation til, til slutrunden i 88. Danmark er i en meget, meget lille pulje med Tjekoslovakiet, Wales og Finland. Og hvis man kigger på den her øh, puljes forløb, ligger der måske allerede her nogle tegn på, hvordan det så kommer til at gå ved den her slutrunde. Det er en meget, meget skramlet kvalifikation, øh, Danmark gennemfører her. To uafgjorte mod øh, øh, Tjekoslovakkerne, to sejre over Finland, og så en sejr og et nederlag til Wales, og i sidste ende er vi afhængige af selv at slå Wales og Tjekkerne, øh, øh, jeg, jeg tror, jeg, tjekkerne, Wales, der, tjekkerne, der skulle slå Wales. Det bliver i hvert fald med det yderste af neglene, at Danmark de kvalificerer sig til EM i, i 1988. I det første afsnit, der talte jeg meget om, hvordan vi havde et meget, meget lovende hold frem mod EM-slutrunden i 1984, med måske nogle folkelige forventninger, der var sådan lidt det fint, vi er med. Nu er vi på vej mod EM-slutrunden i 1988, det tredje slutrunde i streg, Danmark deltager i, og der er, tror jeg også, at det nationale ego er blevet pustet så meget op, som man tænker, nu, det nu kommer den store forløsning. Semifinale 84 at hvis det ikke var ham, for ham Butragenio og Jesbolsens tilbagelægning, så kunne vi have gået hele vejen i slutrunden i 86. Nu, nu skal det være, og det er lige nede i Vesttyskland, det er lige syd for grænsen, i 10.000 vis af danskere tager ned for at overvære øh, nogle af de her kampe. Så kiggede jeg på det hold, 
som Sepjontek han sender afsted. Og så kan jeg godt se, at jeg tror, at han har haft store kvaler med at udtage det her hold. Fordi der er jo noget øh, tak for en god, solid indsats til øh, nogle af dem, der har været med til at føre Danmark frem til den her position. Så er der drøsset lidt nogle yngre kræfter ind, men i virkeligheden så er grundstammen, i hvert fald i udgangspunktet, det der Danish Dynamite-hold, som man havde set øh, folde sig ud fra ja, 1982-83 og frem øh, til og med VM-slutrunden i 1986. Jeg nævner bare lige, at de gode, gamle øh, gutter, så er der altså en Troels Rasmussen, målmanden, der er John Sivebæk, der er Søren Busk, der er Morten Olsen, Ivan Nielsen, Søren Lærby, Per Frimand, Prem Elkær, Michael Laudrup, øh, Jesper Olsen, Claus Berggren og John Eriksen. Det er sådan den gode gamle garde. Og så har han jo så strøet en Peter Smeichel optræder i klubben. John Helt, Jan Heinze, som man har set noget til, men har ikke helt bidt sig fast endnu. Så er der nogle brøndbidrenge. Det gør mig glad. Der er noget Lars Olsen, der er noget Faxe, der er noget Vildfort, og så er der Bjørn Christensen AGF'er. Så det, altså, han, har, han har et hold, der i vid udstrækning er bygget på det gode gamle landshold, og så nogle unge kræfter. Det, der så bare sker, det er, det er jo ikke det gode, gamle landshold. Det er jo trætte ben og formentlig også meget mætte spillere, som øh, træder ind i, 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 i EM-slutrunden her. Øh, for tredje slutrunde i streg skal Danmark møde Spanien i den første kamp. Og der tror jeg, og jeg havde det i hvert fald sådan, det er Spanien. Nu må vi da for filen da kunne slå, kunne slå dem. Det kunne vi så ikke. Vi øh, taber 3-2 kommer bagud for udlignet, kommer bagud 3-1, og får så reduceret til 3-2 til sidst. Trots Rasmussen redder faktisk også et straffespark undervejs. Her begynder man at ane, at det hold, der er sendt på banen her, måske ikke er så konkurrencedygtigt, som vi havde håbet på. Og i hvert fald så ligner det ikke, og det spiller ikke, som det hold, der besnærede os i 1984 og 1986. Så allerede til de næste to kampe, som skal stå mod Vesttyskland, værtsnationen og så Italien, jamen der begynder Sepjonsik faktisk at ryste posen. Lidt Troels Rasmussen glider ud, Peter Smeichel kommer ind og står, de, de, hvad det skulle vise sig at være de to øh, sidste kampe. Vi taber meget øh, sikkert 2-0 til Vesttyskland i kamp nummer to. Den kamp kunne være endt. Meget voldsommere. Jeg kan, jeg kan ikke mindes, jeg har ikke genset hele kampen, men jeg kan ikke mindes, at Danmark overhovedet er i nærheden af noget som helst. Og så har vi den sidste kamp mod Italien. Og det er så der, jeg kan huske, at der ryster Sepjontek altså posen for alvor. Nu begynder han at gøre op med det gamle landshold, de gamle ben, og begynder at sætte nogle nye ben ind. Og den kamp husker jeg faktisk for den bedste præstation, det danske landshold har under de her, øh, den her EM-slutrunde. Vi skal helt frem til øh, øh, minuttal 66 og 87, før det lykkes for italienerne at score. Det er så to indskiftede spillere, Alto Belli og Diagostini, og Italien vinder 2-0. Men Danmark øh, spiller struktureret, fokuseret, koncentreret, holder faktisk de her italienske verdensstjerner, og det er altså verdensstjerner. Det er Valder Senka på mål, det er Baresi, det er Bergumi, øh, Maldini, Mancini, Vialli, det er altså nogle af de helt store, som danskerne formår at holde fra fadet ind til allersidst. Men bottom line er, Danmark taber også den tredje og sidste puljekamp. Vi bliver faktisk det første hold i den her EM-slutrunde, der er færdig med at have en rolle at spille overhovedet. Altså det er i virkeligheden, når man har set, hvad vi kunne i 86 og 84, og i øvrigt også øh, VM-kvalifikationen i øh, fem, øh, 84 og 85, så er det jo ydmygende det Danmark præsterer her. Altså 1988 går jo over i historien som den øh, fortrængte øh, EM-slutrunde, fordi vi er ikke særlig gode. Og I hvert fald dem, som, som vi havde øh, kigget på med beundring, de er trætte og gamle og kommer heller ikke til at spille nogen nævnværdig rolle. Der er et par stykker, der, der kommer til at optræde lidt også i, 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 de, i de næste par år, men det her det er ligesom det sidste nat med klikken, øh, den gode gamle øh, Danish Dynamite-klikke. Hvis man skal blive billedsprog, så kan man sige, at det der Danish Dynamite, den der dynamitstang, den viste sig så at være øh, fuld af vodt krudt. Så det er simpelthen den øh, sørgelige overflyvning over øh, kvalifikationen til og den øh, danske præstation i EM-slutrunden 1988. Så kan man heldigvis, øh, når man har øh, sådan en dårlig oplevelse med sin egen nation, så kan man heldigvis kigge mod det store udland og lade sig betage af, af andre nationer. Og øh, det gør os også gennem her i udsendelsen, for nu vil vi kigge nærmere på nemlig den store nation her, de senere vinder fra, fra Holland. 
Og Stanis, kan du ikke prøve at fortælle os lidt om, hvad er det for et landshold, vi har med at gøre? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Også fordi, at øh, mange af de spillere, som jeg skal tale om øh, her omkring Holland, det er øh, spillere fra min fodboldbarndom, øh, men det vender jeg tilbage til. Men jeg vil sige, at det er jo altid interessant, som, når man som historiker dykker, dykker ned i, i historiebøgerne, fordi øh, 1980'erne, som øh, uden at nævne for meget, det er ti, jeg er født i, så øh, har jeg altid haft forståelsen af, at øh, 80'erne, det var også hollandsk fodbold. Altså, det var et stort og godt hollandsk hold. Og jeg skal nok vende tilbage til, hvorfor jeg har den øh, oplevelse. Men når man kigger ned i historiebøgerne, så er det jo øh, her i 88 faktisk den første slutrunde, som Holland er med i i otte år. Altså, man er, man er ikke med i de mellemliggende slutrunder, hverken VM eller EM, fra man er med i, øh, i 1980. Så i 88 er første gang Holland er tilbage i det, i det gode selskab. Når jeg har den opfattelse af, at, at Holland de fylder så meget i 80'erne, så er det simpelthen fordi, at jeg har vokset op i et hjem, hvor man også havde VHS-bånd, og vi havde heldigvis også en afspiller, man kunne, kunne se det på. Og jeg havde på det tidspunkt der i starten to VHS-bånd. Det ene det hed bare Holland, og det andet det hed Sovjetunionen. Og jeg har set de VHS-bånd så mange gange, specielt VHS-båndet med Holland. Så hele min forståelse af hollandsk fodbold i 80'erne, sådan, det stammer fra det VHS-bånd. Så jeg troede i rigtig mange år, at Holland det var bare det helt store øh, 80'er-hånd. Så derfor har det, har det faktisk været en, en, en overraskelse for mig at dykke ordentligt ned i bøgerne og se, at det faktisk først er i 88, man ser frugten af det her hollandske landshold. Fordi man havde jo haft succes i, i hollandsk fodbold, også i 70'erne, selvom de jo ikke rigtig... De vinder jo sådan set ikke noget, men de har et, et, et VM-sølv fra, fra 78, og, og hvis også fra 74, 74. Ja. Ja. Og så havde man jo en kæmpe stjernespiller i Johan Cruyff, altså en af de aller, aller bedste fodboldspillere nogensinde i, i fodboldhistorien. Og øh, alligevel så... Øh, så formår man jo ikke at, at, at følge op på det i, i starten af 80'erne. Altså man etablerer sig ikke som nogen stor fodboldnation, øh, efter at man har haft det her VM-sølv i, i 78. Og øh, så er det så jo øh, opbygningen til det her 88-hold, som jeg synes der er interessant, fordi i starten og i løbet af 80'erne, der kommer der så nye navn til. Krøjf er ude, ikke en del af hollandsk landsholdsfodbold længere, og så det, bliver der så gjort plads til navne som... Ud Gullit, Frank Rikard og Marco van Basten og Ronald Koeman. Og øh, ligesom så mange andre spillere på det her tidspunkt, så starter de karrieren i, i deres hjemland, og de er alle meget, meget unge, da de får øh, ligadebut i starten af 80'erne for klubber, som også er store i dag, Feyenoord, Ajax og PSV Eindhoven. Og ret hurtigt, så kommer de så på landsholdet, øh, og øh, de bliver også kernen på det her hollandske landshold op igennem 80'erne, og også i starten af 90'erne, det er jo blandt andet det hold, som Danmark møder i, i 1992, der er de her spillere øh, også repræsenteret. Øh, der succes op igennem øh, 80'erne inspirerer så også italieneren øh, Silvio Berlusconi til at hente Marco van Basten og Ruth Gullit til Milan. Og øh, et år senere henter han så Frank Reichardt. Og man skal måske lige huske på, at på det her tidspunkt var der jo ikke plads til særlig mange udenlandske spillere, på et hold. Det var blandt andet noget af det, Michael Audo kom til at lide af under, i Barcelona senere i, i 90'erne. Øh, men det her trækløver kommer altså til at tegne både Milans kæmpe succes i slut 80'erne, start 90'erne, og så Hollands fodboldsucces i, i årene efter. Og altså, de var jo decideret med til at gøre Milan til en kæmpe magtfaktor i europæisk fodbold. Og de er jo fra øh, 88 øh, og, og lidt frem, at de jo med i tre Champions League-finaler, eller det, som var forløberen, den europæiske mesterholdsturnering. Og, og der har jeg lige været inde, og det kunne jeg ikke huske på, på ryggraden, men jeg har været inde og kigge lidt i, i den turnering, fordi den, den kendetegner meget godt, hvor store de var, altså hvor stor et hold Milan var, og hvor, hvor vanvittige de her spillere var, fordi da de kommer til... Øh, Milan der i 87, så er der ret hurtig succes på, på den front, og øh, man skal også huske, at der er jo kun mesterholdet med i mesterskabsturneringen. Det er det, der var så anderledes i forhold til Champions League i dag, så udover at man skulle øh, gøre det godt i den hjemlige liga, og øh, 
I forrige udsendelse har vi også snakket om, Juventus var en stor klub, Platini var med. Nu er vi lidt på den anden side af Platini, men vi har jo altså også en Maradona, der huserer i, i italiensk fodbold på det tidspunkt. Men Milan er altså med i den europæiske mesterholdsturnering i 88-89. De vinder den 4-0 over Støja Bukaresti. De er med i 89-90, vinder 1-0 over Benfica i finalen. Så er de også med i 90-91, men der er en lille finurlig krølle på, hvorfor de ikke når finalen der, fordi de spiller faktisk en kamp. De er måske en lille smule på vej ud, de er i hvert fald under, under hårdt pres, men så ryger projektørerne på stadion, så der er ikke noget lys, og kampen øh, bliver pauset i et kvarters tid, og da de så skal genoptage kampen, så nægter Milans øh, sportsdirektør faktisk, at øh, Milan skal spille kampen videre, og det betyder, at de bliver taberdømt øh, 3-0 og bliver smidt ud af turneringen. Og de får faktisk også et års karantæne for europæisk fodbold, hvilket betyder, at de heller ikke er med i øh, turneringen 91-92, øh, som jeg lige vender tilbage til, fordi der har vi en anden vinder, nemlig øh, Barcelona. Så er Milan med igen i 92-93, taber finalen 1-0 til Marseille, og så har vi for mig den altså største fodboldskuffelse nogensinde i mit liv, fordi jeg var kæmpe fan af Michael Laudrup i 93-94, da han huserede for Barcelona, og Milan og Barcelona skal mødes i Champions League-finalen. Laudrup bliver parkeret ude på bænken, fordi han er presset derud af Ronald Koeman, en anden hollænder, som skifter til Barcelona. Han er også presset ud af Histo Stoichkov fra Bulgarien, og så øh, selvfølgelig den helt store stjerne, Romario fra, fra Brasilien. Fordi der jo kun må være de her tre udlandske spillere. Ja, i startopstillingen, og derfor så får Laudrup lov til at sidde og, og kigge øh, på øh, ude fra bænken, og han kan så se det her Dream Team Barcelona-hold tabe 4-0 øh, til Milan. Øh, heldigvis kan Laudrup jo i dag... Øh, trøst sig med, at, at han jo var med til at vinde i øh, 91-92-sæsonen. Øh, øh, og der er jo så Kuman, som jeg også lige vil nævne. Det her var jo trekløret, som røg til Milan, fordi de er jo på hver sin måde de her store hollandske spillere med til at præge europæisk fodbold. De tre, øh, Rekard, Gullit og Van Basten i Milan i Italien, så Ronald Kuman, som ryger til Barcelona i, i, ner, i 89 og er med til at danne det her Dream Team med Laudrup, Stoichkov og Romario. Og Amit Kuman er jo så også med til at vinde mest, hvad hedder den europæiske mesterholdsturnering i 91-92. Så de ryger ligesom til hver sin, sin nation og er med til at præge europæisk fodbold helt enormt. Og hvis jeg så bare lige må blive lidt ved, hvor vilde de her spillere er, når man kigger ned i historiebøgerne. Altså Marco van Basten bliver kåret til årets fodboldspiller i Europa i 88, 89 og 92. Ruth Gullit bliver i 87 kåret som bedste fodboldspiller i Europa og bliver samtidig også kåret som verdens bedste fodboldspiller i både 87 og 89. Og så er der en, en lille sjov detalje med de her kåringer, at øh, 88-året, som jo er det år, vi er i gang med, også i EM-regi, der sætter de tre Milan øh, sig på Ballon d'Or. Marco van Basten vinder Ruth Gullit på en anden plads, og så Frank Rijkaard på en tredje plads. Og det har man aldrig set før. Altså tre fra samme nation sætter sig på øh, de tre øverste pladser ved de her koringer. Jeg har set det fra samme klub med Barcelona, Messi, øh, Iniesta og Xavi på et tidspunkt, men aldrig på den her måde med tre fra samme land. Og så lad os lige... Øh, nu kan vi så hoppe tilbage til, til 88, fordi at, øh, der skulle Højland jo så igen deltage ved en øh, stor... Øh, en stor slutrunde for, for landshold, men det var faktisk øh, lige før, at de ikke var kommet med til slutrunden, fordi i næstsidste kamp i kvalifikationen, der skal Holland møde kyberen på hjemmebane, og øh, en sar vil så sende Holland direkte videre til øh, slutrunden. Men midt under kampen, der sker der det, at der ryger en røgbombe ind på stadion, som rammer den øh, kyberotiske målmand i hovedet, giver ham en øjenskade, og det resulterer faktisk i, at øh, UEFA først ender med at taberdømme Holland 3-0, til Kyberen, og øh, på den måde så stod de over for en meget stor udfordring, fordi at de skulle have brugt den her sejr for at kunne spille sig til EM-slutrunden. Men UEFA ændrer så sin første dom, så der skal spilles en ny kamp i Amsterdam otte uger senere. Her vinder Holland 4-0 og øh, kvalificerer sig så til den her øh, slutrunde. Og øh, 
En af dem, som jeg vil øh, hoppe ned i, det er så Marco van Basten, fordi ligesom jeg i forrige afsnit øh, snakkede om, at EM i 84 blev platinis EM, så synes jeg også øh, godt, at man kan tillade sig at sige, at øh, 88, det bliver øh, Marco van Bastens helt store øh, slutrunde, og jeg, blev, jeg har været enormt betaget af, af Van Basten, fordi at det er som ung, at jeg øh, begynder der i slutningen af 80'erne og start 90'erne for alvor at interessere mig for fodbold. Og ikke mindst italiensk fodbold, for det var det, vi kunne se øh, derhjemme, og som øh, blev vist hjemme på vores matrikkel igennem parabolen. Og øh, der fik jeg set rigtig, rigtig meget italiensk fodbold, og øh, blev ret stor fan af Milan på det tidspunkt. Og ikke mindst Van Basten, og i øvrigt rejste vi også altid til Italien på sommerferie, hvor man kunne få meget billige fodboldtrøjer. Og jeg var helt ekstatisk. Jeg har rigtig mange øh, Van Basten-trøjer derhjemme. Øh, men Van Basten, han øh, er født og opvokset i Utrecht. Han øh, bliver allerede som 16-årig indfanget af Ajax's scoutingfolk, og øh, i Ajax falder han faktisk ret hurtigt til. Øh, og hans øh, talent er jo, er jo meget, meget tydeligt for alle dem, der kiggede på fodbold på det her tidspunkt, og han kommer jo også til at spille ved siden af en dansker, Jesper Olsen, på det her tidspunkt, som Simon har snakket om. Og så får han jo tilnavnet Troldmandens Lærling. Og den troldmand, det er jo selvfølgelig Hollands aller, aller største fodboldspiller og fodboldtræner gennem tiden, nemlig Johan Krøf. Han tager ham ligesom ind under sine, sine vinger der, og som 19-årig allerede bliver han ligetopscorer i den hollandske liga, og det gentager han faktisk tre gange, indtil han bliver hentet af af Milan i 1987. Og for dem, som ikke kender ham, så er han jo, altså, hvis man kunne øh, skabe en angriber, så vil man, ja, så vil man nok skabe Messi først, øh, men så vil man nok skabe, ja, okay, så Ronaldo bagefter, men så vil man skabe Van Basten, fordi han er øh, 1,88, høj, hurtig, god teknik, sparker godt med begge ben, god med hoved, fødder, Altså, han har i virkeligheden ikke øh, nogen svagheder. Han har også det, som alle angriber skal have, øh, næse for mål. Han er de rigtige steder, placerer sig godt, deltager i det opbyggende spil. Så han er en fantastisk angriber, og det får han lov til at vise i 88, men han, det er faktisk lige før, han ikke får lov at vise det. Og det er det, der er sådan lidt vildt ved historien, fordi han døjer med en, en mange skader op øh, til slutrunden i 88. Og i lang tid var det faktisk usikkert, om han skulle med til slutrunden, og øh, han havde heller ikke spillet særlig meget øh, på landsholdet i, op til 88, så i Milan var han kun i, øh, i den sæson, er han kun noteret for 11 ligakampe, fordi han var så præget af, af skader og kun tre scoringer øh, for Milan på det her tidspunkt, men han tager chancen, eller det vil sige landsholdstræneren tager jo virkelig en chancen for ham, og udtager ham alligevel til, til Hollands trup, og kommer så med og øh, ved slutrunden, der mødte Holland så øh, Sovjetunionen, øh, men han starter ude på grund af sine øh, skader og øh, præstationer. Øh, og Holland taber øh, faktisk i åbningskampen 1-0 til Sovjetunionen øh, på et mål i 52. minut. Øh, Van Basten kommer på banen øh, kort tid efter, altså godt en timespil, men for, formår ikke at være afgørende og sætter ikke sit præg, sit præg på den kamp. Men det, som skulle have været så dårligt, nemlig nederlaget, bliver måske faktisk redningen både for Holland og for Van Basten. Fordi nederlaget betød, at man var nødt til at vinde den næste kamp, hvor man skulle møde England. Og det kan måske have været på grund af den alvor, der lå i det, at man siger, nu fremskynder vi Van Bastens rolle i startopstillingen, og så sætter vi ham ind. Og det skulle jo vise at være en ret god beslutning for den hollandske træner, fordi Holland vinder 3-1 over England. Tre mål scoret af Van Basten. Øh, der kan man tale selvfølgelig om en, en god trænerbeslutning på det tidspunkt. Og i den sidste kamp møder Holland så Irland, øh, og her var det faktisk også et krav, at man skulle vinde, fordi Irland overraskende havde slået England, og så havde de faktisk spillet 1-1 mod Sovjetunionen. Så øh, der var også påkrævet en, en sejr der, og stillingen er faktisk øh, i lang tid 0-0, øh, og ikke nogen særlig god kamp. Øh, lidt utraditionelt, en masse lange bolde frem og tilbage, måske ikke så utraditionelt for Irland, men for Holland på det tidspunkt. Først i det 82. minut scorer Wim Kieft til 1-0, og det bliver også resultatet. Og det gjorde så stadig en lille turnering i 88. Holland bliver klar til semifinalen, hvor Vesttyskland venter, efter de havde spillet uafgjort mod Italien og havde slået Danmark og Spanien i, i gruppen. Og øh, så vil jeg sige, 
der er det ligesom, at nu træder den helt store spiller ind på, på scenen, og det er Finn Basten. Altså, og her viser han, hvorfor han var stjernen, og hvorfor landstrænerens valg om at sætte ham ind i den startopstilling er den helt rigtige. Helt rigtig. De kommer faktisk bagud på et øh, strafsparksmål af Lothar Matthäus, en af mine andre store helte for den tid. Øh, nogen tror, han var forsvarsspiller, men han spillede faktisk længere frem på banen øh, dengang, og måske var derfor, min kærlighed øh, faldt på ham. Øh, han scorer i et 55. Minut, minut, og øh, Kuman udligner senere, øh, også på straffespark, cirka 20 minutter senere. Øh, men det er Van Basten, som to minutter før tid, øh, og den her spilletid, scorer til 2-1, og sender Holland i finalen, hvor de jo så skal møde Sovjetunionen. Og der er jo i den semifinale, er der jo en ret øh, vild storebror-lillebror-fortælling. Fordi Vesttyskland ser sig selv som værende storebroren i fodboldforholdet til Holland. Og man har også set under øh, VM-slutrunderne der i, øh, i 70'erne og, og VM-finalen i 74, der er der også Vesttyskland, der ender med at trække det længst tror jeg, i forhold til det her krøjfhold, det der totalfodboldhold, som Holland kommer stillet med. Og nu er der simpelthen en lillebror, der slår øh, storebror i den her afgørende semifinale. Og hvis jeg lige må lave en anden, en anden lille hurtig øh, kaninhuls storebror-lillebror-fortælling. Du var lige inde på England-Irland. Altså England er jo lige så skandaløst dårlige, som Danmark er under den her EM-slutrunde. De ender også med et stort rundt 0 efter tre kampe, og åbner simpelthen turneringen med at tabe 1-0 til Irland for første gang. Jeg tror, at det er 60 år, at Irland slår England, så der er også en lillebror-storebror-fortælling. Og den har vi så også i semifinalen ved Tyskland mod Holland. Og du nævnte også tidligere det der med, at, 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 at Milan... Øh, blev store aftager af hollandske spillere. Som jeg husker det, så var det ligesom om, at tyskerne de spillede for Inter mm. øh, i Milano, og øh, hollænderne de spillede for Milan i Milano. Der var også, der var også noget, noget rivalisering der. Altså det er sådan, at Vesttyskland-Holland står meget for mig i den periode, som nogen, der slås om at have overherredømmet på kontinentet, om ikke andet. Ja, jeg tror både, man har Lothar Matthäus og Klinsmann og Breme ja. i Inter, og så har man jo så trekløder for Holland i, i Milan. Øhm, finalen mod Sovjetunionen, jeg vil faktisk ikke gå så meget ind i den, fordi der er en særlig ting, som vi skal have fremhævet, men Ruth Gullit bringer Holland foran øh, 1-0, øh, men det er målet til 2-0, som er helt fænomenalt selvfølgelig sat ind af Van Basten, og øh, jeg skal bare lige nævne her igen, at det VHS-bånd, det er nok mere slidt et sted end et, et andet sted, og det er, det er netop ved det mål fra, fra Van Basten, fordi det er så fantastisk et mål, og øh, Ja, mange mener jo faktisk, det er århundredes mål, konkurrerende selvfølgelig med Maradonas, øh, Maradonas mål. Jeg tror, det er sådan meget, at hvor Maradonas mål i 86 definerer VM, på en eller anden måde, så definerer det her mål i 88 jo EM slutrunden. Ja. Et fuldstændig fenomenalt mål. Og jeg vil faktisk tillade mig at øh, læse op for en af de bøger, som inspirerer os til de her udsendelser. Det er Jesper Harborgs øh, bog EM med mere, fordi øh, jeg tror ikke, jeg vil kunne genfortælle det lige så godt, som, som han skriver det. Og øh, han skriver, Kampen faldt tilbage i et stille leje uden mange chancer, men efter 54 minutter så verden et øjeblik, der sent om nogensinde vil blive glemt. Arnold Myren, der spillede sin sidste kamp i den orange trøje, slog et højt indlæg for venstre hele vejen ind over det sovjetiske straffesparksfelt. Bolden dalede ned 8 meter til højre for højre målstolpe, 5-6 meter for baglinjen, hvor Van Basten kom til. En gennemsnitlig spiller vil ikke få noget som helst ud af situationen. En rimelig god spiller vil måske på en god dag tæmme bolden og spille den ind foran målen. Marco van Basten skød på mål. Med højre vrist ramte han bolden i luften på den vej ned fra stratosfæren og sendte den afsted med perfekt overskru. Bolden susede i en smuk bue gennem luften, nåede sit toppunkt lige over handskerne på manden, der blev betragtet som verdens bedste målmand, og dalede ned lige under overlæggeren og lige inden om den fjerneste stolpe. En scoring af skønhed, der gør ord utilstrækkeligt. Et mål, der i sig selv var et europæisk mesterskab værdigt. Og så siger øh, han også, at i en beundringsværdig karriere ved finalemålet selv i konkurrence med andre helflugter, saksebakskoringer og andre perler for altid stå som højdepunktet. Både i kraft af det skønhed og det vigtighed. Med en lille pussy blanding af ydmyghed og arrogance forklarede Van Basten bagefter. Jeg var dødtræt, da jeg så myrens aflevering komme svævende, kunne enten tage den ned 
og forsøge at komme rundt om et tætpakket forsvar, eller at kunne vælge den lette løsning med en afslutning med høj risiko. Den lette løsning. Og altså... jeg, vil, jeg vil sige til alle dem, der ikke har set målet, altså ja, der findes utallige udgaver på, på YouTube, så det er ret nemt at finde, og det, det står simpelthen så, så tydeligt for mig. Altså det er et af de mål, som jeg husker aller, allermest. Øh, ikke fordi jeg oplevede det. Altså jeg, jeg tror ikke, jeg kan huske, at jeg har oplevet det live, altså set det på tv under kampen. Jeg ved i virkeligheden ikke engang, om den blev transmitteret. Men jeg har, jeg, jeg har set det VHS-bånd, så jeg føler, jeg har set det. Altså, det sidder så dybt i, i min erindring. Den blev transporteret, og jeg så det, og det er... Altså, du siger på Harborg, at det var et europæisk mesterskab værdigt. Ja, det var det i den grad, men det er også et europæisk mesterværk, han laver der. Altså, den måde, han bare sparker til den, og den har bare den perfekte bue. Og det er jo et mål, der kommer meget ud af det blå. Altså, jeg husker, da jeg sad og så den, var der sådan et bang. Altså, hvor der lige går det der sekund, før man fatter at den endte faktisk i netmaskerne. Det giver super god mening, når du, når du ligesom refererer, at han, at han var død træt på det her tidspunkt, og han orkede simpelthen ikke at tage den ned og prøve at gøre noget ved det derfra. Han sparker bare til den, men han sparker jo så usandsynligt rent. Men jeg den. synes, når man, når man ser klippet, det er, jo, det er jo... Altså, jeg har set det mange gange, jeg tænker, at han tager den ned, fordi man, man, han sparker ikke derfra, i hvert fald. Men, øh, men det gør han altså, og øh, den sidder, hvor den skal. Det er et perfekt mål. Og så gør det i en finale, ikke? Altså, det er det, der er så øh, også ikonisk ved det, selvfølgelig. Simon Stanis, han fortæller jo her, at det var jo Sovjetunionen, det gik ud over. Øh, de havde jo ellers putt øh, hollænderne op til dans allerede i øh, puljespillet, og endnu med at slå dem i puljespillet, men når det så endelig gælder i finalen, der taber de så blandt andet på grund af det drømmemål, vi har beskrevet så detaljeret her. Sovjetunionen, hvad, hvad er det egentlig for en størrelse i fodboldhistorien her i 80'erne? Vi har snakket lidt om dem i forrige udsendelse også. Ja, i forrige udsendelse, hvor vi jo kiggede meget på perioden fra 1960 og frem og til og med 1984, der lykkedes det jo for Sovjetunionen at spille sig i tre EM-finaler. Vinder den første i 1960, så det er faktisk, Sovjetunionen er et meget, meget stort EM-slutrunde-hold. Og det er det jo for så vidt også her i 1988, de spiller sig helt frem til finalen. Og det gør de med en en spillerstamme, som, som jeg husker ret godt, øh, og som også var imponerende. Altså det sovjetiske hold i 80'erne står for mig som fysisk stærke, teknisk meget dygtige, utroligt disciplineret og sådan et virkelig, virkelig stærkt kollektiv. Og grunden til, at man selvfølgelig som dansker øh, har et kendskab til det her sovjetiske hold, det er jo, at vi møder dem jo i VM-kvalifikationen op til VM i 1986, taber derovre øh, 1-0, men har inden da i den her fuldstændig fantastiske øh, kamp i øh, Idrætsparken Grundlovsdag 1985 den 5. juni, slået Sovjetunionen 4-2. Og mange af de spillere, som spiller med der i den øh, kval, jamen, altså, det er også nogle af de spillere, vi ser øh, i, i den sidste halvdel af 1980'erne. Og nogle af de spillere, jeg i hvert fald øh, kan huske, og som jeg synes bør nævnes, hvis man skal kigge på det sovjetiske hold i 80'erne, jamen det er jo en Oleg Protasov som jeg husker som en meget, meget komplet øh, angriber. Øh, ukrainer øh, bliver han jo så senere hen, da, da Sovjetunionen bliver opløst. 68 landskampe for Sovjetunionen, 29 mål. Når også spiller en kamp for Ukraine senere hen, så er det en Oleg Blokken. 112 kampe for Sovjetunionen, øh, 42 mål, blev senere ukrainsk landstræner. Så er der jo selvfølgelig øh, Igor Belanov, der bliver øh, årets spiller i Europa i 1986, spiller 33 landskampe for Sovjetunionen og scorer 8 mål. Og så bliver jeg nødt til at nævne, fordi det er en, en, en stemme fra min, min, min barndom, der siger det her. Jeg bliver nødt til at nævne Tengis Sulakvelitse. Den georgiske forsvarsspiller, midtbanespiller, Tengis Sulakvelitse. Og jeg bliver nødt til at nævne ham, fordi øh, det er, han blev rundet af Elkær. Jeg mener, det er ved 2-0-målet i den her øh, fantastiske kamp i parken. Og jeg kan bare høre Gert sige, udenom Sulakvelitse. Så jeg bliver nødt til honorable mention til Tengis Sulakvelitse, som så øh, i den her periode spiller 49 kampe for Sjøtunionen og får lavet to mål. I Jesper Harborgs bog, hvor du læste op, der fortæller du, at Basten han sætter den ind over den, den, den på det her tidspunkt verdens bedste målmand. Og det var han. Og, og jeg vil slutte af med at, at, at nævne ham her, fordi han, han står også... Jeg var meget, meget, meget... Altså, jeg er jo ikke gammel nok til at kunne huske Lev Yashin, øh, men jeg husker Rinat Dasaev, altså den sovjetiske målmand. En helt fantastisk øh, målmand. Øh, som jo også står i parken i 1985. Danmark har aldrig nogensinde slået Sovjetunionen, og så banker vi dem simpelthen 4-2. Det er første gang i en landskamp, at der Sejf må hente fire bolde 
ud af nettet. Det siger noget om Sønderjonens kvaliteter, men det siger også noget om Dasayev. Han når at spille i sin karriere 91 kampe for det sovjetiske landshold, spiller en stor del af sin tid for Spartak Moskva, som han også med til at give et par sovjetiske mesterskaber. Og så er han i 1988 på højden af sin karriere. Altså han er imponerende god. Men kunne ikke stille noget op over for først øh, Ruth Gullit, og så siden øh, Marco van Basten, som er den der helt fantastiske øh, afslutning. Men, men Dasaev er bare, og jeg, altså, jeg husker ham, og jeg, og jeg var imponeret af ham. Jeg synes, han, så også, han så også sympatisk ud, for så vidt. Altså, ja, der var virkelig noget over Dasaev. Og det, der var interessant med fortællingen om Dasaev, det er jo, at han skriver sig ind i den her store sovjetiske fortælling om målmanden. Lev var vi en del inde på i det første afsnit. For lige at rekapitulere, så er han jo den bedste målmand deroppe gennem 1960'erne. Kan noget helt andet, man har set målmænd gøre tidligere. Han havde imponerende refleksredninger, og så havde han den der sweeper-funktion, hvor han ligesom træder ud af sit felt og sørger for, at han kan blive en spilstation. Det har vi jo set målmænd gøre nu de sidste 8-10 år. Lev var en first mover hvad det angår. Jeg nævner også lige Rodakov, der bliver turneringens bedste målmand i 1972 fra Sovjetunionen. Og så er der altså Dasaev, og de skriver sig alle sammen ind i den her store sovjetiske fortælling om, om fodboldmålmanden. Ja, dem, dem vil jeg godt lige dvæle ved, fordi at, øh, det er noget af det, der er meget interessant, når man kigger ned igennem sovjetisk sportshistorie, øh, og ikke mindst fodboldhistorie. Altså, de har jo også en politisk rolle, de her fodboldspillere. Simon, du var lidt inde på det i, i første afsnit, at de bliver på en eller anden måde også nogle ambassadører i træningsdragter, når de bliver sendt ud. Vi kender det specielt fra den kolde krig, som jo faktisk ikke havde fodbolddimensionen øh, med i sig. Øh, men på det europæiske kontinent får fodbold en meget fremtrædende hold for, for Sovjetunionen, for selvfølgelig at vise, hvem der besad det bedste samfundssystem. Ikke? Altså det kapitalistiske vest over i USA, og så selvfølgelig over for, for Sovjetunionens styre. Men Yashin, som du nævner, altså repræsenterede jo i løbet af sin karriere Sovjetunionen i fire VM-slutrunder, altså fra 58 til 1970, og i, 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 i 63 bliver han, jo som, bliver han jo kåret som Europas bedste fodboldspiller. Meget bekendt, uden at have helt styr på det, så tror jeg, han er den eneste målmand, der nogensinde er blevet kåret som Europas bedste målmand, eller fodboldspiller. Men hans betydning, der er også en politisk betydning for Yasin under Sovjetunionen, som jeg synes, man skal fremhæve, for det er nemlig den målmandstradition eller målmandshistorie, som de her målmand skriver sig ind i. Men han er altså den allerstørste, og det, det viser noget om deres politiske betydning, at han jo i 1967, altså hvor han stadig er aktiv, som fodboldspiller, der bliver han tildelt den højeste civile orden i Sovjetunionen, nemlig Lenin-ordenen. Og senere bliver han også udpeget som næstformand for Sovjetunionens fodboldforbund. Så er der en interessant kobling til i dag, fordi at Rusland jo skal være værter for VM i 2018, der henter man faktisk den her erindringshistorie frem omkring den sovjetiske målmand. Han dør i, i 1905, som jo falder sammen også med Sovjetunionens endeligt, øh, og hans arv har spillet en meget, meget vigtig rolle i den post-sovjetiske historie, øh, som så kom meget tydeligt frem på VM-plakaten i, i 2018, som var prydet af Leo Yashin. En meget, sådan, meget berømt redning, han har, øh, og det er altså det, man har portrætteret på den her VM-plakat. Øh, og mindet om Leo Yashin lever også igennem monumenter. Altså, der er to meget populære skulpturer, som er opført i Moskva i slutningen af 90'erne. Den første i 1997 ved Lusniki-stadion, og den anden i 1999 ved siden af det tidligere Dynamo-stadion, som også er den skulptur, der bryder VM-plikaten for 2018. Og skulpturerne her, det er jo ikke, det er jo ikke sådan kun et minde om Yashin og målmandshelten fra, fra sovjettiden, det er jo også en del af den her bredere sovjetiske tradition om at minde store historiske personligheder gennem offentlige monumenter. Og det gør man altså også med de helt store sportsikoner i, i Sovjetun- Sovjetunionen. Og øh, den her, at han kommer på VM-plakaten, altså, øh, det skal man jo for det første lige huske, den er, det er en meget betydningsfuld øh, plakat, den har hængt over alt i, Sovjetun- eller i Rusland, øh, og har selvfølgelig indgår jo også i en sådan fortsættelse af det sovjetiske styres brug af kunst og sport, som fyldte rigtig meget. Og det har man altså taget op igen 
øh, under Putins styre. Og det gør han rigtig meget i, selvfølgelig at profilere sig igennem sporten. Og der fik den her betydning af, af Leo Yashin, altså en kæmpe betydning jo i fortællingen om, hvad Rusland også gerne ville være igen. Nemlig den her kæmpe store fodboldmagt. Så derfor skulle det selvfølgelig være den største målmand over den alle. Så er det selvfølgelig også en sidste krølle på det. Det handler ikke kun om sportslige meritter, når man sætter sådan en stjerne på, på VM-plakaten. Der er selvfølgelig også nogle politiske overtoner. Og øh, han er jo Yashin født og opvokset i, i Sovjetunionen, spillet hele sin karriere i, øh, i Moskva, som jo var en klub, der var støttet af den sovjetiske sikkerhedstjeneste NKVD, senere det, som vi nok kender mest, KGB. Og han var jo ankeret på landsholdet i en tid, hvor Sovjetunionen jo manifesterede sig som en supermagt, både politisk, men jo også sportsligt. Og den her, altså målmandspositionen, som er det, du også snakker om, Simon, som alle de her sovjetiske målmand jo indskriver sig i, det er, at den har en meget særlig plads i den sovjetiske sportsikonografi. Altså, det er en meget betydningsfuldt plads, i, i sportsikonografien i Sovjetunionen, fordi målmanden ikke kun stod for at sørge for at måle i Korea, han stod også helt symbolsk for den kollektivisme, som prægede folket og Sovjetunionen i den her tid. Så derfor er målmandsrollen af så stor betydning for, for Sovjet og nu også øh, det nuværende Rusland under Putin. Og så vil jeg bare lige, og det er en fantastisk fortælling, og det er super god mening med det der, den der store fortælling om målmanden. Nu, nu nævnte du de sportslige meritter for Leo Yashin. Jeg vil bare lige for at slutte det sejr af. Han repræsenterer altså Sovjetunionen under fire slutrunder. Tre VM-slutrunder. 82, 86 og 90 i Italien, og så EM-slutrunden i 1988, og så bliver han faktisk kåret til verdens bedste målmand i 1988. Han bliver ikke verdens bedste fodboldspiller, men han blev verdens bedste målmand i 1988. Så det var noget af en karakter, øh, Sovjetunionen havde på mål i den EM-finale. Og 1988, det er jo på mange måder den sidste slutrunde i en tid, der er ved at rende ud på det her tidspunkt, eksemplificeret ved de her to modstandere, som Holland øh, besejrer i de sidste to kampe, nemlig øh, Vesttyskland og Sovjetunionen. Hvis vi nu prøver at hoppe lidt frem i tiden, nemlig til slutrunden i 92, og taler om et andet hold, et andet land, der faktisk også er ved at blive indhentet af tiden. Det er nemlig det bedste hold, der ikke er med ved EM i 92, Jugoslavien. Og Simon, hvad er det, historien er med det her hold, og hvorfor er det, at de ikke er med? Ja, altså, Jugoslavien er jo øh, det bedste hold i den kvalifikationspulje til EM-slutrunden. Det er der ingen tvivl om, selvom de ender øh, et point kun foran nummer to, som er Danmark, så er der ingen tvivl om, at Jugoslavien er det store og det stærkeste hold i den her EM-kvalifikationspulje, som udover Danmark også tæller Færøerne, Østrig og, og Nordjylland. Øh, inden jeg lige sådan, øh, præsenterer et par spillere på det her øh, hold, så øh, vil jeg lige bringe et, et, et minde, et personligt minde i spil. Efter den Øh, ret ringe optræden fra dansk landshold side, det er under EM-slutrunden i 1988, så bliver der jo faktisk gennemført et, øh, et generationsskifte på landsholdet. Øh, vi misser også kvalifikationen til, til VM-slutrunden. Sepsjontik vælger jo at træde tilbage og bliver afløst af Rikard Møller Nielsen efter en kort overgang, hvor Horst Wohlers måske, måske ikke var dansk landstræner. Det var noget med, hans klub ikke rigtig var orienteret om det, så derfor blev han det aldrig. Det blev så Ricardo. Øh, men der er i hvert fald sket et generationsskifte, øh, og det her landshold det prøver ligesom at og, og, og klikke ind i den her efterhånden 10 år lange, flotte fortælling om det danske landshold. Men det går ikke helt så godt at den nye træner skal lige finde ud af, hvad han har at, at, at rykke rundt med at spille, og hvilken spillestil han vil spille. Øh, og, det, og det kommer simpelthen til at gå ud over den danske præstation i høj grad under den her EM-kvalifikation. Vi taber i Idrætsparken 2-0 til Jugoslavien, og jeg husker den kamp, som værende ganske forfærdeligt set med, dansk, med danske briller. Det er, græstæppet er elendigt, danskerne er elendige, det står for mig helt mudret og grovkornet, og Jugoslaverne vinder de simpelthen øh, 2-0 på, på mål af Jarni og øh, Bastarevic, som scorer mod slutningen af kampen. Og jeg kan huske, for, det, for, for, for der havde jeg stadigvæk øh, stor øh, kærlighed til og hjerte for landsholdet, at det var simpelthen så skuffende at se. Og her begynder faktisk lidt en, en opløsning af det danske landshold, og det jugoslaviske landshold, de, de maler bare videre og ender med at, at toppe gruppen. Også selvom Danmark faktisk meget imponerende går derned øh, øh, til Beograd og vinder, vinder 2-1. Men det er altså et 
meget, meget dygtigt jugoslavisk landshold. Det er rigtigt, hvad du siger, Andreas. Det er måske det bedste hold, der ikke kom med til den her EM-slutrunde. Der er, øh, på det her landshold har de netop formået at finde en fin balance mellem erfarne spillere og virkelig talentfulde øh, unge spillere. At de erfarne spillere skal nævnes en Dago Panchev. Bare det der navn, Dago Panchev. Uh, han er angriber, uh, spiller for uh, Jugoslavien fra 1984 til 1991, uh, 27 kampe for Jugoslavien og efterfølgende 6 for Makedonien. Og så har vi altså ham af midtbanespilleren uh, Mehmet Bastarevic, som spiller uh, fra 83 og frem. 54 kampe for Jugoslavien og en enkelt for Bosnien efterfølgende. Og så havde det her jugoslaviske hold altså de her unge spillere, der var, der var sultne. Man kunne tydeligt se på, på Jugoslaviens uh, indsats i, uh, i kvalifikationskampene og blandt andet mod Danmark, at det, her, det var unge spillere, der var sultne. Det er en Robert Jarni, venstrekanten. Han når at spille syv kampe for Jugoslavien, og så 80 efterfølgende for Kroatien. Og så er det jo Robert Prusinecci. 15 kampe for Jugoslavien, 49 for Kroatien. Og i den her øh, periode, 90-91, der er der faktisk en ung øh, jugoslav, der får øh, debut for jugoslavisk landshold. Det er Davos Sukker. Han når at spille to kampe for Jugoslavien, inden han spiller øh, de resterende 69 landskampe for Kroatien. Så det er jo et virkelig dygtigt, velspillende, øh, også meget balkantemperamentsfuldt øh, hold, som vinder den her pulje, skal til EM-slutrunden i Sverige. Det skulle de så ikke alligevel. Fordi det, der jo så sker øh, i starten af 90'erne, det er jo, at Jugoslavien simpelthen går i opløsning. Der udbryder borgerkrig, mener det Slovenien, der starter med at, at, at træde ud af den her jugoslaviske republik som de første. Så begynder nogle af de andre øh, nationer i den her jugoslaviske, øh, på det, i det her jugoslaviske land, en efter en, også forladet, der, der kommer de her voldsomme krigshandlinger. Altså Balkankrigen i 90'erne er jo noget af det mest brutale, man har set længe. Og i hvert fald noget af det mest brutale, man har set på europæisk jord siden, øh, siden 2. verdenskrig. Og det betyder altså, at FN går ind og pålægger Jugoslavien nogle sanktioner. Og de sanktioner gør, at UEFA i sidste ende må træffe den beslutning. 10 dage før slutrunden i Sverige skal starte, må UEFA træffe den beslutning at udelukke Jugoslavien. Og hvem skal så med? Jamen det skal jo nummer to i puljen. Tak fordi vi vandt to i dernede, kan man så sige, for Danmark de ender med så nummer to i puljen. Den her historie, den kender vi jo alt for godt om badesandalerne, der alligevel tog til Sverige og endte med at vinde hele lortet. Men jeg synes, der er for lidt fokus på det utrolig dygtige jugoslaviske hold, der aldrig kom med. Det er jo meget sjovt, at man, at man vælger at udelukke et land, fordi der opstår krig, eller de er en krigsførende nation, eller hvad, hvad det nu må, måtte være, fordi i dag snakker vi så meget om, at man ikke skal tage spillerne som øh, politiske fanger i, i politiske beslutninger omkring sport. Og meget bekendt har man jo også haft et Rusland, som efter OL i 2008, eller faktisk under OL, gik ind i Georgien. Man havde også øh, et Rusland, som gik ind i Ukraine efter vind-OL i 2014. Så øh, jeg, jeg kender ikke så meget til beslutningen der, men jeg synes, der ligger noget interessant i, at man faktisk alligevel valgt at udelukke et land fra en sportsbegivenhed på grund af, af krig i, i landet. Man kunne jo sådan set vente om at sige, havde det ikke været meget godt at få de spillere ud af landet, men måske der var nogle sikkerhedsmomenter der. Det var der. Altså, der for det første, det, øh, det argument om, at det her, det, er, altså, det starter med at være nogle FN-sanktioner, som gør, at UEFA må reagere på det her. Og så skal man ikke være blind for, at det, der foregår i Jugoslavien på det her tidspunkt, det er jo en regulær opløsning af et land. Altså, det er også bare, altså, hvem, hvilket hold skal så spille. Altså nu, nu kan vi se, mange af de spillere, jeg har nævnt, de ender med at få en stor karriere for Kroatien senere hen. Hvis Kroatien har trådt ud af at blive selvstændige, skal vi så ikke bruge dem fra den her øh, nation, som måske ikke er helt anerkendt endnu, men altså i virkeligheden stadigvæk officielt er jugoslaver. Altså, og der må også være en sikkerhedssituation. Altså vi, vi ser jo desværre under den her krig, hvordan øh, venskaber og naboskaber ender med at blive til fjendskaber, fordi man jo så øh, var bosniak eller kroat eller serber eller noget i den dur. Altså, og, og, og som jeg husker det, så var det jo også det rene kaos dernede. Altså, så det, det kan måske være en del af forklaringen. Jeg kan godt forstå din undrende også, fordi vi har set Rusland gå ind i Georgien. Vi ser også det er så ikke Rusland officielt, men separatister mm. i, i Ukraine og alt det her. Og det har ikke haft den øh, konsekvens, at nogen var blevet udelukket fra det. Men her der vælger man jo så, fordi man er bakket op af nogle FN-sanktioner, og fordi det er et land i regulær opløsning, altså, så vælger man at sige, at I, I kan simpelthen ikke. Og det må være så skuffende for de spillere, 
Der har... Men det vil jo være helt utænkeligt i dag, for eksempel, at selvom Kina eller FN også karakteriserer det som et folkemord i Kina, den måde de behandler muslimske mindretal uigurerne, at man udelukkede Kina fra mm. en sports... Ja, ja. Så, øh, men, øh, ja. men som du siger, Simon, det må være en virkelig bitter følelse. Spillerne de, øh, sidder tilbage med, og det bliver jo selvfølgelig ikke mindre bitter af, at dem, der kommer ind. I stedet for, som du siger, den historie kender vi. Danmark går hele vejen. Det kunne have været os. Ja. Øhm, vi vil ikke gå ind i den her historie om, øh, om de danske europamester, fordi den, er, den, den historie den kender vi alle sammen. Men altså, når der er en vinder, så er der jo også bare altid en taber. Så lad os hellere kaste øh, lyset på... Det, der nu hedder Tyskland og ikke Vesttyskland, for det er jo den første slutrunde, hvor vi har den samlede nation. Ja, det er det, og øh, altså, det er jo rigtigt nok, at, at 92 for Danmark, det er jo, noget, det er jo selvfølgelig noget helt særligt. Vi, vi snakker jo om det hver gang, vi enten skal til et, et EM eller en uh, VM-slutrunde, og det fylder selvfølgelig en, en meget stor del i vores nationale selvforståelse og i vores nationale identitet. Og det havde nok også en lille smule øh, betydning, at det netop var Tyskland, som Danmark slog i finalen, fordi så trådte man jo endegyldigt ud af krigens tog, og det var faktisk også det, som var tilfældet med Holland i 1988. Og jeg har, jeg har genfundet, sådan sker det jo, når man dykker ned i historierne. Jeg husker jo meget tydeligt min ungdom, Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei, som en sang, der Danmark skabte, fordi at vi vandt over dem i EM92, men i virkeligheden er det en slagsang, som vi stjal for hollænderne. Så, øh, så meget øh, får man også ændret sin historiske bevidsthed, når man dykker ned. Så nu synes jeg ikke, den er så fed. Jeg troede, vi havde fundet, fundet på det. Øh, det havde vi så ikke. Øh, men Tyskland altså, kommer jo til det her EM i Sverige som forsvarende verdensmester efter 1-0-sejren over, øh, over Argentina i Rom med øh, selveste Maradona øh, på holdet. Men efter den her VM-triumf, der er der meget store omvæltninger på, på det tyske hold. Altså Franz Beckenbauer, øh, som jo havde været en meget, meget succesfuld spiller, men også en succesfuld øh, træner øh, med VM-guldet i 90, selvfølgelig som det helt store, gik af som træner, og så overlod han øh, sit sæde til sin assistent Bertie Fuchs. Og øh, det har jo ikke været nogen øh, særlig nem opgave at tage over efter der kejser, øh, fordi at man jo både to år på et hold, som var regerende verdensmester, men man strålte jo også ind i det største fodboldikon i, i tysk fodbold overhovedet, nemlig Franz Beckenbauer. Øhm, og øh, det var jo den ene udfordring, det var at tage over for Beckenbauer, og øh, blandt andet tage over på et hold, der var verdensmester, men han havde jo også den anden opgave og udfordring, at selvom muren jo faldt i 89, og man faktisk kunne på tværs af Øst og Vest juble over VM-sejren i, i 1990, så er det jo først i oktober øh, i 1990, at Tyskland for alvor bliver genforenet til et samlet nation og et samlet Tyskland. Og det betød jo også, at han stod over for en helt ny opgave, som man ikke havde prøvet før i tysk fodbold øh, i rigtig, rigtig, rigtig mange år, nemlig at man skulle samle spillere øh, på tværs fra det gamle DDR, og så med spillere fra det oprindelige, eller det fra Vesttyskland. Og det, det var bestemt heller ikke nogen nem opgave, fordi vesttysk fodbold var meget mere udviklet, end, øh, end det egentlig var i Østtyskland. Øh, og der kom også meget, kun meget få spillere med fra det gamle DDR på, på det nye landshold. En af dem, som mange fodboldkendere måske vil, vil kende i dag, det er Mathias Sammer, som øh, får en birolle i, i 1992, men jo bliver en, en meget større spiller, i, blandt andet ved slutrunden i 96, som vi skal vende i, i næste afsnit. Men han skifter også klub på det her tidspunkt fra Dresden i Øst til Stuttgart i Vest og får jo en, en rigtig, rigtig flot fodboldkarriere. Så er der to andre spillere, som kommer med fra det gamle Østtyskland, nemlig Thomas Stoll og Andreas Thom. Så det er et, selvom det skulle fremstå som et samlet tysk hold, så er det stadig præget af, af folk fra det gamle Vesttyskland. Og så er der også ændringer på anfører. Pladsen, nemlig stjernen og indføreren fra VM i 90, Lothar Matthäus, han er ikke med i truppen ved, ved 1992, og jeg mener det er på grund af, det er på af en skade. skade. Ja. Øh, og så bare lige, altså det tysk hold, som kommer øh, til slutrunden i 92, altså i kvalifikationsturneringen har det på ingen måde været særlig prangende. Altså de vandt godt nok puljen foran øh, Wales, Belgien og Luxembourg, men man havde på ingen måde imponeret og magien fra 90 var, var faktisk øh, væk. Også selv om, altså, at der var nye store stjerner på det her 92, for, for det var der. Øh, og 
selvom det gik dårligt i kvalifikationsturneringen, så kommer man jo som regerende verdensmester, og derfor mente den nye anfører, som var Rudi Føller, også at Tyskland, de, de måtte altså påtage sig favoritværdigheden. Man kunne ikke komme til et EM som forsvarende verdensmester, og så allerede have lagt sig ned bare på grund af en halvdårlig kvalifikation. Men det skulle vise sig, at øh, det knap så prangende spil, det, det fortsatte også ind i, øh, ind i EM-slutrunden, og øh, man ligger ud med en uafgjort mod SNG. Man spiller 1-1, og øh, godt nok var resultatet nok det mest skuffende, men den største bed, og det, det, det værste var jo, at man mistede anføren Rudi Føller, som brækkede armen i kampen, og man måtte simpelthen også erkende, at det forsvarsspil, som tyskerne øh, kunne mønstre, var helt forfærdeligt. Altså et, vest, altså et Tyskland, som jo ellers øh, har været kendetegnet for et ret godt forsvar, det var simpelthen øh, væk. Øh, I den anden kamp møder man så øh, Skotland, og der vinder man en sejr, som man også havde regnet med, at man skulle vinde 2-0. Øh, men igen øh, var der meget, meget store svaghedstegn i den tyske bagkæde. Det bekymrede selvfølgelig både landstræner, men det bekymrede også spillerne. Og i sidste gruppekamp stod man så over for dem, vi snakkede om lidt tidligere, nemlig de forsvarende europamester for Holland, som jo også her i 92 havde et fuldstændig fantastisk hold. Altså, de burde jo nok have gentaget triumfen, men møder jo et dansk landshold, som sprudler i en anden semifinale, og som jo ender med at vinde i den her meget, meget berømte straffesparkskonkurrence, hvor Schmeichel er den, er den helt store held. Men de, Tyskland møder så Holland her, taber, bliver totalt overmattet, taber 3-1 til et Holland, er bagud 2-0 ved pausen, og øh, igen mildstalt elendigt forsvarsspil. Øh, og øh, der opstår på baggrund af den kamp faktisk en del splid internt i den tyske, tyske landsholdstrup, og øh, fordi at nogle spillere anklagede andre for, at de ikke fik flere minutter ved slutrunden, og øh, man var jo selvfølgelig utilfreds med nogle spillers præstationer, og Hele den her eufori, man havde med for VM-triumfen, blev jo slet ikke videreført til, til EM-slutrunden. Og nederlaget... Ja, Simon? Det er bare øh, øh, en interessant fortælling i den sammenhæng. Det er jo, at fordi de taber til Holland i den sidste kamp, de kunne faktisk risikere at blive ja. overhalet af SNG. Altså det tidligere Sovjetunion, der nu stiller op under den her øh, mærkelige federationsforkortelse SNG. I den sidste kamp, hvis SNG slår Skotland, så går SNG faktisk videre. Ja, de fire sidste. og det burde SNG jo have gjort. Ja. Men, og, og Skotland er jo ude på mm. det her tidspunkt, øh, men slår på en eller anden mærkelig måde SNG 3-0, ja. øh, som jo så betyder, at Tyskland alligevel går videre. Det må jo have været en enorm lettelse for de forsvarende verdensmestre, fordi det var ude af deres hænder jo. Altså, de taber den kamp til Holland, og jeg tror da, at mange havde troet, at øh, den skulle SNG nok klare og... Øh, Ja, på en eller anden mærke. Den kamp har jeg aldrig set, det må jeg indrømme. Jeg har ikke set SNG mod Skotland, men det kunne være, at man skulle se, hvad der skete i den kamp. Men de kommer jo så videre, og i semifinalen står de så over for værterne fra Sverige, og det er jo ikke nogen let kamp nogensinde at møde selve værtsnationen. Og det bliver også en intens kamp, men tyskerne trækker sejrsrigt ud med 3-2, og er så klar i finalen, hvor Danmark jo så bekendt, bekendt ventede. Og der kom så ret, når man så er fremme finalen, og alligevel har klaret skærne igennem sådan en turnering, så blev der ret hurtigt en optimisme, både blandt spillere, men også i de tyske medier, og ikke mindst, så fik man jo en tro på egne evner endnu en gang. Nu stod man over for en finale, og man vidste godt, hvordan det var at stå i en, i en finale. Man havde vundet øh, VM'et i 90, øh, og man hungrede virkelig efter det her Europamesterskab. Altså, det var en kæmpe skuffelse i 88 hvor man jo havde det på, på hjemmebane i Vesttyskland, ganske vist, og havde man jo regnet med, at man også godt kunne vinde DEM. Så man hungrede virkelig efter mesterskabet i 92. Og situationen, det er jo, jeg synes jo, det, altså, øh, man kommer jo som forsvarende verdensmester, øh, ligesom der var tilfældet i 1976, der kom man også som forsvarende verdensmester, men der måtte man jo så se sig slået af, at Tjekkoslovakiet med i strafsparkskonkurrencen, som vi var inde på i første afsnit, hvor der jo sker det, at vi får den her berømte Paninka-skabt. Det har jeg fortalt om i første udsendelse, den skal vi ikke dvæle mere ved. Og så vil jeg sige jo, at Tyskland er jo favoritter, da de går ind til finalen mod Danmark. Altså, og Danmark er vel overmatchet på næsten samtlige positioner. Man kan måske argumentere for, at Schmeichel har bevæget sig 
på, om på den anden side, men det er jo i løbet af turneringen. Altså, ellers var Danmarks hold jo slet ikke på niveau med Tyskland. Dengang var det sådan, kan jeg huske til under nationalmelodien, at når man ser spillerne, så får man også deres klub præsenteret under. Og når man ser de tyske spillere, det er de største klubber. Det øverste hylde. I, fuldstændig i hele Europa. Og så kommer vi over til Danmark bagefter. Og øh, respekt for vores klubber, Simon Brøndby og EGF, som jo også er repræsenteret i EM-finalen. Men, men de klubber, som Danmark repræsenterer, kan jo på ingen måde stå, stå på mål. Jeg kan, jeg kan huske Torben Picknick jo spiller i, i forsvaret. En af de store AGF-helte. Øh, man kan jo ikke måle sig med, med dem, der, der er for det tyske hold. Øh, og jeg vil så sige, altså forude, hvis ikke det havde været for Peter Smeichel, så havde vi nok heller ikke øh, vundet den øh, finale. Altså for dem, der ikke måtte kunne genkalde de billeder, der skal man gå ind og se øh, den kavalkade af redninger, han har i den em Det er helt vildt. Altså det er, det er en, en sindssyg præstation. Også der, hvor han, at der er en institution, hvor han går ud og tager en høj bold med en hånd og trækker den til sig. Og man kan også bare høre kommentatorerne, de er sådan helt ej med en hånd, at, at han kunne gå på vandet i den finale. Han er en, han er helt ude og lige får slået forbi stolpen. Det er, altså, jeg tror, det er Klinsmann, der har ja, afslutningen. Ja. Det er helt Fenomenalt. Og så vil jeg også lige en honorable mention til Kent Nielsen, der øh, i en øh, vild situation formår at få sit ene ben til at være en halv til en hel meter længere, end det er i virkeligheden, og få klirret en bold ud af, af, af farezonen. Det var, altså, ja. Og så skal vi også lige sende en tak til fodboldreglerne på det tidspunkt, jo ikke? Altså, Absolut. Det her med, at vi gerne måtte spille bolden tilbage til vores målmand, som måtte samle den op. Det, det var vi også rigtig gode det til gjorde vi meget. I, i, i den finale. Ikke? Ja, jeg kom en gang til at sige i deadline, at øh, Danmark nok spillede den øh, værste form for destruktiv fodbold i 1992. Og øh, det skal man altså ikke sige på national tv om så stor en sportslig præstation. Så øh, det har jeg hørt fra siden, både i øh, mails og, øh, og på telefonen. Men det er jo rigtigt nok, det er også en del af fortællingen på den sejr. Det var selvfølgelig, man kunne spille vi tilbage. Spillede, vi spillede efter reglerne, ja, og vi vandt. præcis. Og, og, og så, og så kører vi den hjem. Altså, vi er jo presset. Altså, Tyskland er jo bedre af alle de chancer, de har. Altså, vi kører den hjem på, på indstilling og godt uh, defensivt arbejde og fenomenalt målmandsspil. Uh, slutfærdigt. Ja, og det, og det målmandsspil, uh, nu skulle det ikke handle om det. Det kom det til alligevel. Men jeg, jeg vil godt lige, fordi jeg er så glad for de VHS-bånd, jeg havde som lille dreng. Og jeg havde også et andet VHS-bånd, for uden dem, jeg har fortalt dig, hvor der stod Holland og Sovjet. Så havde jeg jo også den, hvor der med Peter Smeichel, verdens bedste målmand. Og øh, jeg har øh, heldigvis fanget en ude på de sociale medier, som jeg har ikke VHS-båndet mere. Jeg ved ikke, min mor smidt ud på, en eller anden, på et eller andet tidspunkt. Men jeg har fundet en, der har det VHS-bånd. Og han har lovet mig, at han vil indspille et meget legendarisk klip, som jeg håber, vi kan på en eller anden måde vedlægge øh, den her udsendelse, når den øh, bliver bragt. Fordi der indgår Peter Smagel jo i en øh, hummelreklame. Øh, for, jeg tror, ja. det er fra Kina, hvor han jo øh, får bolden sparket ind i brystet klamrer den om sig, falder ned på knæ og albuer, og siger så, kitsch, kitsch, kats, kats, hummel, hummel, hummel. <laughs> og det er fuldstændig legendarisk klip, ja. og jeg håber virkelig, at øh, ham som øh, siger, han har vi højset, at vi kan finde ud af noget, fordi jeg har savnet det klip i, i rigtig mange år. Vi vender lige øh, blikket tilbage ja. til, øh, til Tyskland. Vi kan hurtigt lære at skrive med, men det har vi aftalt. Det skal vi Nej. ikke for meget. Det, det, det om. Øh, og det er rigtigt, men de tyske spillere er meget, meget selvsikre indtil den her øh, VM-finale. Og øh, den nye tyske anfører, øh, fordi Rudi Følger har måttet øh, udgå med en brækket arm, det er Andreas Breme. Øh, og øh, han siger før kampen, at øh, hvis Tyskland bare spillede som, øh, mod Sverige, jamen, så øh, var der ikke noget, der kunne gå galt. Landsholdslægen øh, Wilfried Kindermann han siger også til det tyske blad Kicker, at han kan berolige alle og hele øh, fodboldtyskland om, at øh, fordi teoretisk, så er der ikke noget, der kan gå galt. Og det kunne der nok heller ikke øh, teoretisk, men det ender jo med at gå galt. Og man kan sige, resten er jo historie om den finale. Øh, og jeg vil så alligevel her til sidst, øh, nu skulle det ikke blive det danske, men det skal det alligevel, fordi mange husker sikkert også Flemming Toft Hudlihut, fra det her EM, øh, men jeg vil alligevel tillade mig at citere noget andet fra den meget legendariske kommentatorduo med Flemming Toft og Preben Elkær, øh, som slutter øh, EM-finalen af med at sige, Flemming Toft siger, så kører Flemming Poulsen og frispark, klart frispark. Preben Elkær siger, øh, det vil han også gerne have, Flemming. Løber fornuftigt ind foran den tyske spiller, Tom, og den er hjemme, Flemming. Jeg tror det, det kan ikke glippe nu. Er du pessimist, siger Flem- Preb Melkjær, hvor til Flemming Tofs var. Nej, 
men jeg er ved at gøre noget lignende i bukserne i øjeblikket. <laughs> ah, men de to, altså de havde, det er, det er også en legendarisk øh, kommentatorduo, det er, der er jo også det her famøse, hvor, hvor øh, sejren er kommet hjem, slut for at det har lyt, og, og, og kameraet panorerer hen over de her prominente gæster, der sidder Helmut Kohl, jo den tyske kansler, og så siger øh, Helmut, altså, råber Flemming Toft bare, og Helmut Kohl vil nu have gjort ice call. Altså det er, og det var jo også, det er jo også en lillebror-storebror-fortælling in the making, det her, ikke? Altså lille Danmark, der slår gigantiske Tyskland, og tak for sidst for 2. verdenskrig og 1864 og hele, hele Mulevitten. Ja, det fede med Helmut Kohl, det er jo, at, at han bliver jo en del af fortællingen om, hvordan sport også bruges i politiske sammenhæng på det her tidspunkt, fordi den danske udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen var jo til ministermøde i EF, altså det nuværende EU, samme dag, som Danmark skulle møde Tyskland i EM-finalen i 1992. Og der brugte øh, Uffe Ellemann jo sin, sin øh, fodboldkamp i sådan sit humoristiske diplomati over for de udenrigsministerkolleger, han nu havde i EF. Fordi 24 dage forinden, der havde Danmark jo stemt nej til Maastricht-traktaten og var jo ikke særlig populær i EF på det her tidspunkt. Men da han så tropper op til det her EF-møde, så kunne han jo til stor morskab for alle de fremmødte jo, og hele den internationale presse stille sig frem, iført det her rød-hvide danske halsterklæde, sige, if you can't join them, beat them. Og på den måde, så vendte han jo hele det traditionelle udtryk på hovedet. Og lad os afrunde afsnittet her med den her historie, som skulle have været Tysklands helt store genforeningsfest, den her fest, den udskyder vi altså lige til næste afsnit, når vi kaster blikket på EM-slutrunden i 96, hvor tyskerne jo formår at gå hele vejen. Men det er, også, øh, det er også slutrunden, hvor fodbolden skal hjem til England i et meget større format på alle måder. Der skal flere hold med, der skal flere byer i spil, og vi skal på de største og mest legendariske stadions. Men øh, for den her omgang vil jeg sige tak til mine to gæster, Simon Kratholm, Anke Agaard og Stan Selsborg. Tak skal du have. Selv tak. Og så slutte vil jeg lige nævne de kilder, som har været inspiration for dagens udsendelse, og som samtidig er en anbefaling, hvis man skulle have lyst til at vide meget mere om EM-historien. Udsendelsen er lavet med inspiration fra Europamesterne af Per Højer Hansen, EM med mere af Jesper Harborg, Europamesterne fodboldnation identitet af Dino Knudsen og Morten Rasmussen, Europas bedste af Nils Christian Frederiksen, og så har vi benyttet artikler fra bullybold.dk og fra tipsbladet.dk. Tak til jer lytter for at lytte med. Hvis det er første gang, du lytter med her på kanalen Mediano Sport og Perspektiv, så husk lige at trykke abonner på kanalen, så bliver vi rigtig glade. Vi lyttes ved. Denne udsendelse er produceret af Idrætshistorie.dk. Alt indhold på Mediano om EM i fodbold har Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0 som vores gennemgående hovedpartnere.